0: Queridas e queridos todos buscadoras e buscadores do tempo qualitativo das estrelas e desses planetinhas que nos acompanham, o Sol continua o seu trajeto aí, já na, na terceira partezinha aí do signo de câncer, né tá no grau, quase no grau 23 aí de câncer, está fazendo oposição a Júpiter e Plutão, que estão lá do outro lado, em Capricórnio, nessa, nessa conjunçãozinha aí complicada, né, com que a gente está se deparando aí há bastantes meses. É, ambos estão retrogradando, Saturno também está retrogradando, está tá com a diferença aí para eles de pouco mais de 5 graus, né, um arco de 5 graus, ou seja... É uma segunda versão né, daquele período que tivemos aí em janeiro desse ano e que a gente, do qual a gente nem precisa falar, né? estamos em plena crise, quem vem acompanhando aí nossos podcasts é, já sabe do que eu estou falando, quem não acompanhou até agora, dá uma chegadinha lá no, no Spotify, é, manda um sinal de fumaça lá pelo Instagram, né, o arroba Seu Jerônimo, o seu Jerônimo S-E-U Jerônimo com J estou lá no Instagram, no Twitter também com a mesma, com a mesma conta é, se você não vem acompanhando né, passa a acompanhar agora para entender um pouco do que esses trânsitos essa é a palavra que a gente usa em astrologia do que esses trânsitos estão causando provocando aqui para a gente a lua se encontra em touro, né? um signo para ela de excelência, está aí em conjunção. No momento que a gente está fazendo esse podcast, hoje é o dia 14 de julho, no momento que a gente está tá construindo aqui nossa conversa, ela está do ladinho aí de urano. Estão em conjunção. Né? O que, trocando em miúdos, seria um pouco de nossa criatividade, né? criatividade ou inventividade para ser mais certeiro, que é, que é a palavra-chave para Urano, né? o dar novos sentidos às coisas, às nossas perspectivas, aos nossos movimentos, juntos aí da Lua, que é o nosso catalisador emocional por excelência. Né? Então a inventividade, junto desse poro grandão lunar, Ambos estando em touro né, Não tem quem não descreva não, não fale disso Com uma grande beleza né? Por mais complicado que seja é, Urano em touro né? Por mais complicados Que sejam os desafios Que Urano traz quando entra em touro É, é sempre né, a, a união dele com a lua Traz sempre Símbolos aí de bastante riqueza Pois bem não é exatamente sobre esses trânsitos que a gente vai falar, nós estamos aqui em pleno sequencial do Novo Mundo, né? até a partir, quer dizer, de setembro do ano passado, a gente inaugurou é, uma, uma sequência de debates em astrologia que eu coloquei como é, sequencial do fim do mundo, <risos> uma brincadeira que eu fazia nos cafés astrológicos que eu vinha desenvolvendo aí, é, e agora a gente está com o sequencial do Novo Mundo porque esse ano é o ano da grande mudança, pelo menos do início dessa grande mudança, que marca, que está sendo marcada aí por tudo isso que vocês veem e vai ser, vai, vai durar pelo menos aí, né, encabeçado aí, esse ciclo encabeçado por Júpiter e Saturno em Aquário, ele vai durar 200 anos. Então a gente está numa, numa situação por mais complicada, perturbadora, é, terrível, né? é, que, que é o acercamento da morte assim tão de perto, são mais de 70 é, mil pessoas mortas já pelo Covid-19 aqui no Brasil. Nem de longe o vírus é o grande problema que a gente está enfrentando, a gente tá a gente está com uma crise geral, generalizada, que começou com o avanço dessa ultradireita nefasta, com o apoio de, de facções, né? porque isso não são igrejas, são facções evangélicas, é, cristãos, católicos, inclusive apoiando esse, esse genocida. Nós estamos no meio desse tiroteio, Aliás, estamos né, falando há bastantes semanas aí. No pivô disso aqui para o Brasil, o pivô disso, astrologicamente falando, é o Netuno que se encontra em Peixes, né, fazendo sombra lá na Casa 1 do mapa do Brasil. Ele vai durar um tempo aí ainda. Vai sair daí, se eu não me engano, é entre 2022 para 2023. Tem muita coisa. Daqui até lá muito provavelmente a gente vai à deriva literalmente em termos de condução desses processos. A gente apela que, aliás, esse sequencial do Novo Mundo, eu tenho feito todo o esforço do mundo para que a gente mobilize pessoas, mobilize os pensamentos no outro sentido, mas claro, a gente está começando nesse processo agora, eu não sou nenhum grande comunicador, nem sou conhecido estou é, aprendendo com esse processo também, né? mas a ideia é que tudo isso que a gente está trazendo aqui é, se coloque nessa balança para contraposição, para equilíbrio dessa situação com respeito a Netuno em peixe. Né? É sobre esse eixo que a gente está tá falando né? nesses dias, houve o o podcast introdutório a esse eixo peixes virgem, no podcast 10 a gente falou sobre o polo netuno pisciano dessa história, hoje nós vamos falar sobre o polo virginiano mercurial analítico, por assim dizer. Este é o podcast número 11 do Novo Mundo e está começando. Pois bem, para sermos objetivos, né, honrando aí a, uma das características né, do signo da Virgem, eu trouxe aqui, vou trazer aqui para vocês, três é, pequenas narrativas que vão ajudar a gente a conformar um pouco essa ideia. Né? A primeira das, das narrativas mitológicas que a gente encontra quando vai procurar a respeito de Virgem é aquela história que conta a saída da deusa Astreia, né, aqui da terra rumo ao céu depois de ela ter se cansado por assim dizer dos seres humanos né como é, é essa essa narrativa quando deu quando os Zeus né quando Zeus se aborreceu <risos> com a humanidade né? ele decretou que estava acabada a Idade do Ouro, né? que era a idade onde os deuses circulavam, por assim dizer, livremente né? aqui na Terra. Então era fácil a gente se encontrar com uma dessas divindades num monte desse qualquer, num rio e tal. A partir de um certo momento, é, cansado das barbaridades humanas, então Zeus decreta que. decretar a separação entre a Terra e o Olimpo, por assim dizer. Né? Não, não existiria mais a circulação de Deus aqui. A Estreia, né, que no seu, na sua bondade para conosco e com a, a vontade, né, sabendo da necessidade nossa de organização para poder sobreviver, né, e aí já vai um dos elementos bacanas do signo da Virgem, né, as coisas devem estar nos seus devidos lugares para que elas possam avançar. Ninguém é, conseguiria viver né, ou sobreviver sem um mínimo de organização. E aí o que é que, que é que a estreia faz, ela permanece aqui na terra, embora todos os deuses tenham, e deuses, deuses e deuses tenham se retirado é, e não circulariam mais por aqui, ela se mantém para ensinar né, as pessoas é, das, suas, hum, é, do, das suas sabedorias, tanto em relação à justiça que ela é considerada a deusa da justiça Quanto para nos ensinar sobre como ganhar o pão. Né? Ela tem, em suas. Ela ganha um pouco disso. Da, nas histórias relacionadas à estreia, há um pouco de mescla também, um pouco do, de outra história que a gente vai trazer aqui, que é relacionada a Deméter, né? o Ceres, para os romanos. Pois bem, nessa história. De ficar aqui, pese as outras deusas e de deuses terem ido embora, Astrea vai ensinando a gente sobre justiça, sobre fazer o seu próprio pão, né? porque uma das características dessa narrativa é isso. Né? A gente precisa se virar sozinho agora que os deuses já não vão fazer parte do nosso dia a dia. Nós estamos amadurecendo né? o signo da Virgem. Era, tem muito, todas as histórias relacionadas à virgem tem isso do amadurecer, do florescer é muito relacionado às estações do, dos anos do ano, porque é, nesse e aí entra parte dessa da característica do nome, né, da virgem que seria, significa menina ou não adulta ou não comprometida para ser mais direto então é uma adulta muito embora viva de si mesma né? não esteja casada e aí o que é que acontece mesmo a deusa astreia né? ela se aborrece <risos> com o nível de de inequidade das pessoas ela se cansa da gente porque vê que a gente quer saber mais de genocida do que de apoio social, por exemplo. A gente confunde reformar ou reconstruir um país com colocar genocidas à frente de um, de um cargo público. A gente confunde aplicação de justiça com sistemas corruptos de justiça. A gente não sabe se organizar. A gente peca muito a gente, na, na, nossa, na nossa individualidade. A gente não quer saber de formar redes. A gente não quer saber de, de se preparar ou de nos preparar para enfrentar bem as adversidades. A estreia cansou disso tudo. Né? Eu acho que muita gente está aí com seu complexo de Astreia. <risos> mas é preciso que a gente avance com isso, né? A estreia pode então sair daqui e se transformar na constelação da Virgem que a gente vê, é, o, os, os buscadores né, dos céus podem admirar à noite, né? A gente não pode, né? a gente ficou porque essa é a nossa casa e não temos outra. Essa essa narrativa mitológica, eu não, não sou antropólogo, não sou mitólogo, né? mas pelo jeito que ela é contada e pelas misturas que, que, que se percebem nela, é, fazem convergir aí histórias muito mais antigas do que ela. Então, eu apresentei essa primeiro porque muito embora seja interessante ela prima muito mais pelo aspecto da virgem no sentido da pureza né? traz muito mais o, a, a sardinha para o lado da pureza ou da inocência né? do que pelo lado da autonomia né? que, que o signo da virgem traz para a gente eu costumo dizer é né, que os signos precisam ser vistos dentro da astrologia como convites. O convite de virgem é para que a gente se torne adulto. É para que a gente esteja com tudo em ordem. Que nós ocupemos bem o nosso lugar no mundo. Certo? Esse é, essa primeira historinha traz alguns elementos desse signo. Mas, ao meu ver, não é a, digamos, a narrativa mais completa para a gente entender o foco do signo em cima da questão da autonomia. A segunda história. Com a qual vocês podem se deparar ao buscar entendimentos né, sobre o segundo da Virgem, é a da filha de Icário, uma virgem também chamada Erigone, né, que é, encontra o seu pai morto. Depois de, de buscar por ele né, com, com o seu cachorrinho, aí, ela tinha um, um cachorro chamado Maré. É, ambos dão pela falta do seu pai e percebem que o seu pai está morto e Cário é morto e por que ele foi morto? porque ele recebeu em sua casa simplesmente o deus do vinho né? Dioniso ou Baco né? para os romanos Baco, Dioniso para os gregos Dioniso teria é, apresentado pela vez primeira às pessoas o vinho né? nessa ocasião ele, ele é, presenteou o Icário por, por ele ter hospedado né? o, o Deus em sua casa ele recebeu essa recompensa de, do vinho Icário compartilha desse vinho com alguns pastores lá vizinhos dele os pastores, depois de tomarem o vinho, se sentem é, tontos, né? embriagados, mas não sabem o que é aquilo e acham que Icário tentou envenená-los. Né? E aí partem para cima de Icário e o matam. Então, vejam só que, que narrativa trágica né? envolvendo uma coisa tão delícia que é o vinho. É, pelo por algumas pesquisas que eu fiz essa história aparece um pouco para apresentar o Baco né o Dioniso com uma, um certo ar de, de é, como um, uma, uma se contrapondo um pouco à deusa Hera né que é a deusa dos casamentos eles essas histórias vão se cruzar aqui e ali também né? e embora né, ela, ela traga aí o seu conteúdo relacionado à Virgem porque depois disso tudo, né, Dioniso vendo a confusão que ele armou, ele transforma o Icário né, na, na estrela Arturus que está lá na constelação de Boeiro Erigone ele transforma na constelação da Virgem e o cachorrinho dos dois né, ele transforma ele, faz na constelação, ele transforma na constelação Canis Menor, né? o, o, o cão menor. Pois bem, também essa narrativa tem alguns elementos é, relacionados à pureza, à inocência. Né? Erigone teve o seu pai arrancado da vida sem nem, nem saber o que aconteceu, e ela se enfoca, inclusive, né? E aqui entra uma cutucada já a primeira, né? é, aliás, nesse podcast já já a gente vai falar do desafio que eu joguei né, para as pessoas, eu disse que eu ofereci um mapa astrológico para a pessoa que é, topasse o desafio de responder a pergunta né, do que é que tem a ver essa, o signo da Virgem, do qual a gente está falando agora com o bom entendimento da palavra virgem, que é esse da mulher independente, né? que não tinha nada a ver com IME, nem com nada de controle sobre a sexualidade de ninguém. Eu disse que é, daria o um mapa, uma pessoa é, ganhou, né, das que me inscreveram. É, mas mesmo essa pessoa ela vai ver que faltou alguns elementos lá na resposta, mas aqui a gente não está fazendo sabatina para ninguém né? isso é um, uma brincadeira que a gente faz para criar um pouco para aumentar essa rede, para criar um pouco mais de, de entendimento sobre astrologia é, mas aqui vai uma primeira cutucada nesse sentido que é o seguinte vocês percebam que como a nossa sociedade, como a cultura ocidental é, acolheu a perspectiva judaico-cristã em algum aspecto, em algum momento né, de sua história, sempre que se falar da virgem, vai se fazer uma, uma espécie de forçada de barra para que se entenda mais a virgindade como pureza, como alguém que nunca foi tocada, a Madonna, né? é, mais do que para a questão da mulher independente. Né? como bem disse né, uma das, das pessoas que me escreveram ela disse assim é, eu fiquei muito pé atrás com, com Netuno, né, fiquei muito muito em Recife, muito arretada com ele ao perceber esse lado tão tão perversão né? é, é sabido né, que os, os deuses e as deusas para os os gregos têm muitas características humanas, né? Humano, demasiado humanos. É, foi o que ajudou a gente a constituir boa parte de nossas psiqueis, de nossa educação e tal. É, e aqui eu volto a repetir, né? A gente não está aqui fazendo doutrinamento, assim. De, eu não sou experto nessas, nesses temas. Estou é, começando a estudar certos mitos há muito pouco tempo. É, recebi deles um, um melzão, né, daqui, trabalhado por Haroldo Barros, que, que é meu professor. Mas eu não me considero nem de longe um experto nessas, nessas histórias, nem nas suas interpretações e nada. Eu, eu tenho o básico do básico mas eu chamo a atenção para que no transcorrer dos nossos, dos nossos dias né, no dia a dia nosso a gente possa receber essas histórias e pensar para cá e para lá delas né? a gente poder dar outra vida a, essas, essas, a esses mitos, a essas histórias todas um dos pontos é esse fiquem alerta né? porque Muitas dessas histórias foram deturpadas, chegaram a gente, pois, é, vamos dizer, domesticação da, do Ocidente sob a batuta cristã. Então, essas duas histórias são interessantes, trazem elementos relacionados ao signo da Virgem, essa questão da pureza, por exemplo, em termos práticos, a gente vê nas pessoas que tem aí o signo de Virgem de maneira forte, acentuada no seu mapa, que tem muitos planetas aí em Virgem, uma vontade de que as coisas sejam é, o mais puras possíveis, né? aquela vontade de objetificação, o preto no branco, de não confundir o, o, o Lé com o Cré. Né? bem em oposição ao que a gente viu lá em Peixes. Enquanto Peixes traz a questão da dissolução de tudo, a gente se sentir tudo irmão, tudo igual um ao outro, o, o convite de, de Virgem é o contrário, é para que a gente se individualize mesmo, é para que a gente saiba a diferença entre as coisas. Né? E essas duas historinhas... Elas, por mais próximas que, che que tenham chegado a, a essa história da Virgem, elas não trazem isso com proficuidade. Não, não, é, é, não, são, não aprofundam esse tema da individuação. Nem aprofundam o que de melhor o signo da Virgem traz, que é a nossa maturidade. Vamos ver isso nessa terceira história que eu vou trazer aqui para vocês. A terceira, é, maior, mais bonita, mais complexa a história, né, dessas três que, que tem, trazem aí elementos do signo de virgem, traz como protagonista a deusa Deméter, a deusa dos grãos, do trigo, a deusa da fecundidade. Por que, que eu acho, eu pelo menos, dos... Dos trabalhos que eu vi, porque é que eu acho que esse é o mito, é, digamos, mais. que mais vale a pena é, uma, uma, um aprofundamento. Primeiro, porque é, os mitos relacionados a Deméter são mitos fundantes dos mistérios de Eleusis, né, que, são, é, que eram saberes né, passados aos iniciados lá na época. Grega, anterior ainda ao crescimento de Atenas, por exemplo, como, é, como cidade central da Grécia. Quer dizer, é mais antigo ainda do que a própria Grécia. Né? Os, os dizeres que eu vou trazer aqui para vocês vêm lá do livro 1, daquela série do Junito é, de Souza Brandão, quando ele trata da deusa Deméter. Ele pega com minúcias... O, digamos a, as proto-histórias né? analisa o nome da divindade traz um, um milhão de aspectos desse mito e é, além desses detalhes ele deixa antever um pouco do que acontece aqui por exemplo com as narrativas é, africanas aqui no Brasil né? enquanto lá das religiões de matriz africana. Enquanto lá na, na África, por exemplo, uma, uma nação inteira é, fazia a, a reverência a um deus, a, por exemplo, a Xangô, né, que é lá da, de Oió, outros lugares, outras nações nem conheciam Direito certas divindades. E aqui no Brasil eles recebem uma, eles convergem para a formação de ritos é, em comum a todos. Né? Um pouco disso acontece, um pouco disso a gente consegue ver nas palavras do Junito, e a gente vê que Demeter é muito mais poderosa do que ela passou para a história é, através da mitologia grega como, como se conta né, comumente e diferente né, do que algumas pessoas possam focar não é Perséfone exatamente é, quem está como protagonista da história, senão que há o duo né, Persé é, Deméter e Perséfone Deméter sendo a mãe né, de Perséfone é, tá no, no foco do, do mito, e é através da observação do papel, que, do rol que ela cumpre nesse mito, que a gente identifica isso que a gente vem buscando na questão da, do, do signo da Virgem, que é esse amadurecimento. Por quê? O rito, em linhas gerais, é o seguinte, é. Zeus, né, irmão de Plutão, de Hades, em conluio, né, com esse irmão, Zeus em conluio com Plutão, colocam a flor de Narciso ou de Lírio. Algumas narrativas colocam Narciso, outras narrativas colocam Lírio. Na borda de um abismo, assim, né, perto de um de uma das entradas né, mitológicas do dos infernos de Hades. A Virgem, Perséfone, né. Inocente, vem de novo a questão da pureza, né? Ela se, ela, ela se vê seduzida pelo Narciso, vai dar a, aquela, aquela olhada e aquela cheiradinha curiosa, né? Que todo mundo já fez um dia na vida. E na hora que ela se aproxima desse Narciso, a Terra se abre e Perséfone cai, né? De, se aproxima ao se aproximar da da planta, ela cai. É, nessa, nesse abismo que se abre Nessa porta para o mundo de Hades a Hades a recolhe nos braços e faz dela Prisioneira, por assim dizer né? ela, é, ela literalmente aí, né? caiu nos braços dele E a mãe, né? que é Ceres Fica Deméter, né, séries para os romanos. A mãe fica enlouquecida sem saber onde está a filha. Do grito que ela deu, Deméter escuta, mas não consegue localizar onde ou para que lado ela foi. Começa a perguntar, vai atrás até que ela descobre através de Hélio, que é outra divindade que é o, o próprio sol, né? Aquele que tudo vê. E Hélio conta para ela é, que, o, tudo o que aconteceu séries muitíssimo fula da vida se recusa a partir de então a voltar para o Olimpo isso gera graves consequências para nós mortais, né? porque da, da boa harmonia nossa com os deuses e dos deuses entre eles é que depende é, segundo as histórias mitológicas é que depende a harmonia do mundo né na hora que uma divindade desse porte, da fecundidade, passa a ficar zangada, as coisas não andam mais nesse sentido. E aí o Junito coloca assim, diferente do que muita gente pensa, não é o inverno que está associado a essa descida de Persephone aos, aos infernos, senão que o verão. O verão torra a Grécia, quase que literalmente. Né, nas palavras dele Então, essa descida Essa catábasis, essa caída aí no, no inferno É associada Para os gregos, na mitologia Com esse verãozão potente Que queima tudo Que não deixa com que as plantas as, Os grãos floresçam. Essa é a ideia Nessa de Deméter Não querer voltar Para o Olimpo Até que se devolvesse a filha dela ela é, se, se refugia, por assim dizer, né? ela vai para um, a casa aí de, um, de um rei, fica ali cuidando do filho dele, há alguns problemas com, esse, com o filho desse rei, ela está praticamente adotando a criança, o filho desse rei, como se fosse é, filho seu. Né? Mas pela, pela ignorância da própria rainha, ao perceber o que estava acontecendo, que ela estava... Ela estava, vamos dizer, endeusando a criança, tornando o Deus a partir do fogo, né? várias simbologias associadas aí, né? É, e nessa transmuta, ao perceber essa transmutação e sem saber a intenção de Deméter, a mãe tira a criança dos cuidados de Deméter e ela fica estarrecida com a capacidade de nossa ignorância. Vejam só <risos> como o tema da, da, da ignorância, né? do mesmo jeito que saiu lá no mito da estreia, como ela volta, como ele é recorrente, essa história. Quando isso acontece, ela decide ensinar, mesma coisa lá que aconteceu com a estreia, ela decide ensinar as pessoas como se fazem as coisas. Ou seja, de, de, é a nossa ignorância que está gerando aí essa possibilidade de Séries nos ensinar a cuidar dos grãos. E aí vem toda uma simbologia associada a, ao cultivo, festas que haviam na Grécia, mais de pelo menos três ou quatro citadas pelos Junito, é, para celebrar os momentos relacionados à fecundação dessa terra tudo que era protocolo que deveria ser feito, enfim. Todos os ritos, né, que os iniciados aí nessas nessas celebrações iam conhecendo no sentido que a gente anda buscando, que é no sentido de saberem mais e viverem mais no caminho à imortalidade. Perceba-se, né, não, vocês não, de repente não vão perceber aqui por conta do tipo de, de narrativa que a gente está usando mas quem quiser procurar esse, essa, essa referência do Junito de Souza Brandão vai se deparar com os detalhes nesse sentido né? percebe, é, a gente percebe nesse, no transcorrer do, do conto e dos detalhes que ele apresenta que do mesmo jeito é, quer dizer que a pela falta de conhecimento humano, nesse sentido de se, de, de se imortalizar, né? ela passa a explicar dos seus rituais para que a gente saia de nossa ignorância e possa é, ter um acesso a, a tudo o que é necessário para que a gente viva mais e melhor. Então, todos os mistérios associados a Deméter tem essa característica do da da semente que é posta ali naquele solo ou nós enquanto sementes, né? Ou como Perséfone que uma sementinha, né? Que era filha dela, cai nesse na, cai dentro da terra dentro, para o núcleo mesmo da terra, né, que são os infernos, e pode renascer, que é a parte seguinte do conto, que é o, é o seguinte, depois que Ceres provocou o um maior problema, né, porque ela não voltava para o Olimpo Zeus, é preocupado com isso tudo, para devolver a harmonia do mundo, ele fala com o irmão, com Plutão, com Hades, né, e combinam-se entre os dois de que Devolva-se a Perséfone para os braços de sua mãe Deméter. Muito matreiramente, Hades faz com que Perséfone coma um grãozinho de romã. Essa parte eu vou ler aqui para vocês. Né? Perséfone falando. Olha, Hades colocou dissimuladamente em minha mão um alimento doce e açucarado uma semente de romã e contra minha vontade usando de força ele me obrigou a comê-la. Perséfone perde a sua inocência ao, ao perceber isso. Existem várias. Se a gente tivesse falando aqui na no no jargão é no jargão das religiões africanas, por exemplo, né, a gente diria assim, existem aqui várias kizilas, né, com proibições, é, saberes, né, tabus associados aos, ao, ao inframundo, né, ao, ao mundo dos infernos de, de Plutão, e um deles é esse, ninguém pode comer nem tocar em nada de lá, ninguém tira nada desse inframundo. Na hora que é, a desoferece, né, a Romã, ele está garantindo que ela volte para o mundo dele. Ele vai soltá-la, mas é uma artimanha para que ela volte para esse mundo dele. E aí ela perde essa inocência dela. Embora ela ganhe aí os seus oito meses para passar com a mãe, que são os meses floridos né, das estações do ano, Nesse período, durante o ano, ela, ela vai passar quatro meses junto com Hades, e esse foi o, o acordo que termina sendo feito. Mas aí a importância nessa da posição de Persephone é que ela, ela cai no inframundo, ela desce esse desce para prisioneira desse, desse inframundo, mas ela consegue renascer, ela consegue voltar. Para, é, para fora para sair de, do, do, desse inferno. É o movimento de anábasis né, que, que, que os mitólogos colocam. A catábasis é essa descida e a anábasis é essa, essa subida, saída. Do mesmo jeitinho que os mistérios lá de Deméter ensinam que uma semente vai ser posta dentro da terra... Vai passar um tempo ali naquele, naquela obscuridade Se nutre de algo lá embaixo E flore em seguida Se passar pelos processos iniciáticos dela Que ela nos ensinou lá através dos mistérios de Eleusis, De aí, certamente Em várias das, vários dos ritos, por exemplo, de plantação e colheita que a gente conhece então essa essa possibilidade né, da gente reflorescer essa possibilidade da gente é, da gente poder é, voltar a nossa integridade mesmo que perdendo parte desse paraíso da inocência né, ela é necessária para que a gente vire pessoas adultas é necessário, é necessário para, as no, para a nossa produção de riquezas, é necessário para todo o desenvolvimento de nossa vida. Essa é a ideia. Pois bem gente, entremos cá nos nossos ritmos conclusivos, né? não do tema em si, mas deste podcast, porque o tema ainda dá para muito, é, colocando, né, estabelecendo aí a relação entre o que a gente vinha falando no último podcast sobre peixes e Netuno com isso que a gente acabou de apresentar. Por que é que é importante esse contraponto ao delírio pisciano, ao delírio de Netuno no lado de lá? Porque é aqui que a gente tem solidez. É no nosso lado de virginianos, virginianas, aqui com séries, com o aprendizado lá do pão, com séries, com estreia. É com o pé bem fixo na terra e com o juízo muito bem. É, Analítico que a gente consegue identificar o que é pau e o que é pedra. No, na Seara né, de, de Deméter, genocida é genocida. Esquerda é esquerda, direita é direita. Covid é Covid, tratamento é tratamento. SUS é SUS. Cada coisa no seu lugar. Muitíssimo diferente do Oba Oba que acontece lá do lado de lá de peixes e de Netuno e isso não é à toa isso é sabedoria milenar né? para que a gente possa estar firmes e agir como pessoas adultas a gente precisa passar por nossos processos de catábases e de anábasis a é lá, Perséfone ajudada por sua mamis Sérios. A gente precisa entender quais são os ritos Que envolvem todo esse complexo de tornar-se gente adulta Não é à toa que no país mais católico do mundo A educação é sempre para imbecilizar É sempre para tornar a gente criança e criança e criança a gente acha ruim o esse fantoche da Damares, né? Mas a gente está longe de, de ter tido um amadurecimento do, do, da questão da educação no Brasil. Mas está longe mesmo. Né? Há quem diga que a gente estava muito bem obrigado antes, da, antes de 64, antes da ditadura, né? com o teatro de rua funcionando a 100%, com as cabeças voltadas para a nossa soberania e não o que veio depois. E aqui vai uma crítica também a, a todo o período que a esquerda passou no poder sob a batuta dos partidos do centrão que a gente conhece desde sempre. Né? Enquanto a gente não passar por esse processo, por essa, por essa contra espiritualidade, que no fim das contas é isso, a gente não vai avançar. Me perdoem todos os místicos, todas as místicas, né? mas essa coisa não funciona. Alá, vamos vibrar e a Terra vai ficar legal. Não é assim que acontece. A gente precisa de pôr a mão na Terra. Se a gente quer soberania, a gente tem que se tornar independente enquanto povo. Se a gente quer mulheres é, livres, a gente precisa ajudar os movimentos feministas para se tornar independente, para, para deixar as mulheres é, independentes. Se a gente quer um processo de libertação social desse, desse capitalismo asqueroso que a gente vê, que a gente tá, com o qual a gente está acostumado, a gente precisa colocar a mão na massa, na massa do pão mesmo, para produzir a riqueza necessária e colocar isso aqui no nosso dia a dia. Se isso extrapola num nível lindo e bonito e espiritual, que maravilha! Mas não é de lá para cá que as coisas acontecem. Vocês percebam o um avanço, por exemplo, das igrejas evangélicas neopentecostais aqui no Brasil. Né? Os pastores estão muito bem obrigados no sentido mão na massa. Eles enganam as pessoas fazem o que fazem, deturpam é, tudo quanto é crença diferente da deles, estão milionários, estão infectando, porque são uma classe de vírus, estão infectando o mundo todo com essa é, palhaçada, né, com essa, essa, essa patifaria que é vendida é, mencionando Jesus e Companhia Limitada. Né? A Raul Seixa dizia que o diabo é o pai do rock, é não, o diabo é o pai da igreja né, o pentecostal evangélico né? E de outras também, que eu não vou entrar aqui no detalhe porque não vale a pena. Mas a, a, a questão toda é essa: ou a gente prima pelo lado virginiano para que a gente esteja firme o suficiente para poder ir lá no mundo netuniano, para que a gente possa beber desses sonhos, dessa intuição desse mundo onírico netuniano e pisciano ou a gente simplesmente vai estar tá à mercê dessa maré netuniana o, o, o maior entendimento que a gente pode tirar dessa perspectiva desse desse, é, desse método de analisar a astrologia segundo essa questão desses eixos é esse é um dos Legados mais bonitos que, que eu penso ter recebido de Haroldo, e, e ele também com quem ensinou para ele, é essa perspectiva a, a respeito dos eixos, que a gente não fica é, capengando como essas outras. É, como, esse, como alguns dos outros sistemas de saberes terminam fazendo a gente capengar como se reza, reza, reza fosse resolver o mundo como se a gente meditar, meditar, meditar fosse resolver o mundo né? Então as, as religiosidades antigas e aí tudo que vem da China antiga da Índia é todo, o, o, todo a, toda a riqueza né? desses rituais que não separam o mistério da feitura do pão, essa, esses saberes sim fundam essa nossa experiência na Terra. Literalmente. Beleza? Então o que é que a gente. O que é que eu gostaria que vocês levasse depois desse, desse podcast? Para que a gente possa entender Netuno no seu esplendor, que é aquela caixinha. Né? Ou, ou a ausência dessa caixinha, né? para embeber a gente de boas ideias, de criatividade, daquilo que a gente não vê, tudo isso pode ser alcançado desde que a gente faça a nossa tarefinha de casa aqui no Lado Virginiano. E para que a gente não endureça no Lado Virginiano, a gente precisa desse sonho, a gente precisa... Do lado onírico, a gente precisa estar sempre respirando aquilo que a gente não conhece. Esse mundo que traspassa essa matéria de que a gente aparentemente é feito. Beleza? Essa é a ideia da gente ir estudando esses eixos. Eu espero que, que esse podcast sirva um pouco para trazer esse, essa, essa base, né? No próximo a gente ainda segue com esse tema desmembrando um pouquinho essa um pouquinho melhor isso que a gente está colocando aqui a título de conclusão estou chutando a bola para o próximo o próximo episódio e é, fiquem ligados né porque em seguida a essa a esse eixo a gente vai ter nosso último eixo né dessa desse apanhado aí de podcast do Novo Mundo que vai ser o que trabalha Leão e Aquário, né? já que toda essa farra está sendo conduzida por Júpiter e Saturno em sua entrada no signo de Aquário. Um cheiro para todas e para todos. Obrigado às pessoas que participaram da, do nosso desafio aqui. É, todas as pessoas que participaram vão ficar sabendo aí é, particularmente do que o né, um comentário direto a respeito da sua resposta e vamos que vamos, difundam aí para as amigas e para os amigos cheiro no coração de vocês